0: ...buenas noches, conciencias... ...vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en WAC FM, en el programa Simplemente Gente... ...programa sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy, miércoles 1 de junio... ...día mundial de los padres y las madres... ...día de la infancia... ...en Armenia, Bulgaria, Eslovaquia, Ecuador... Francia, Nicaragua, Polonia, Portugal, Rumanía y Rusia. Y Día Mundial de la Leche. Y seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Air Europa por medio de la compañía Air Europa. Y todo el grupo Globalia. No vueles nunca por
2: Air Europa. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
0: Hola, qué grande es el mundo, ¿eh?
2: Y qué pequeño. Tantos países. Y en las ondas, a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García.
3: Buenas tardes, camino de buenas noches. Últimamente me estoy dando cuenta que los medios de comunicación hablan mucho de su objetividad. Pero cuando afirma que cuentan esas noticias desde la objetividad, ¿qué es esa objetividad? ¿Por qué si todos son objetivos dan interpretaciones tan diferentes? ¿Es la objetividad un valor o un mito?
0: Y también en las ondas a nuestro amigo Oscar G. Buenas noches, Oscar
4: Hola, buenas noches. Qué silencio se ha hecho después de que ha hablado el señor García. Os sea, que las preguntas sus preguntas os han os han impactado.
2: Nos han dejado meditando profundamente. Yo me he quedado muda, impactados y obnubilados.
4: Bueno, pues buenas noches aquí o buenas tardes. Ya a estas alturas que los días se hacen más largos y las noches más cortas, no sabe en qué momento del día estamos haber dado cuenta por cierto de la pinza que le están haciendo al pobre mariano entre el peso y ciudadanos no que ninguno le quiere al pobre hombre eh.
0: en el fondo sí que le quieren ¿eh? <risa> los dos <risa> <risa> En el Estudio José Couso contamos con la colaboración de Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
2: Hola, buenas noches. Buenas tardes.
0: Paula Escapinakis. Hola, Paula.
2: Buenas tardes para todos.
0: Y con nuestro invitado Juan Balay, de SOS Refugiadas Universidad de Coruña. Buenas noches. Buenas noches.
2: Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 111. Amordazado porque, recordémoslo, seguimos aplastados por la ley Mordaza. Estamos en el
1: programa Simplemente Gente, en CUAC FM, en el 103.4 Y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente, en CUAC FM Si nos escuchas desde tu ordenador, tablet o el móvil Nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena
0: Y ahora, hablemos de la Constitución mm. Constitución Española.
1: Título tercero de las Cortes Generales.
2: Capítulo segundo de la elaboración de las leyes.
0: Artículo 83.
1: Punto 1. Las leyes de bases no podrán en ningún caso. A. Autorizar la modificación de la propia ley de bases. B. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
0: Señor García, ¿qué es esto de las leyes de bases?
3: Eh, buena pregunta, señor Sánchez. Pues esto lo de las leyes de bases, si me permite, vamos a hacer una pequeña digresión del tema, porque la redacción del el artículo tampoco permite la creación de ningún titular. Estas leyes de bases, eh, un estudio de estas leyes de bases de los artículos 82 y 83 de la Constitución diseñan los miembros constitucionales que permiten al gobierno dictar normas con trango de ley. Preveía la oportuna delegación por las Cortes Generales, pero no tiene su reflejo esta ley de base en una extraordinaria profil, proliferación de leyes y consecuentemente de, de, leyes de bases y, consecuentemente, decretos legislativos. En nuestro ordenamiento jurídico se dan eh, algunas como la ley 4785 de ley de bases de delegación al gobierno para la aplicación del derecho de, de las comunidades europeas. Eh, que dio lugar a 15 decretos legislativos de desarrollo y cuida, cuya adecuación a las exigencias constitucionales es altamente cuestionable. Pues, ver, podemos afirmar que el mecanismo de la delegación legislativa mediante leyes de bases se eh, fue volviendo infrecuente hasta llegar a una técnica inusual en la práctica legislativa. El empleo de la técnica delegativa de ley de bases puede encontrarse también en la ley 39-1880 del 5 de julio de bases sobre el procedimiento económico administrativo, en la ley 7-1889 del 12 de abril de bases de procedimiento laboral o en la ley 18-89 del 25 de julio de bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial así también como la regulador, ley de bases reguladora de las haciendas locales, como las eh, más destacadas. Sin embargo, si examinamos los proyectos normativos más ambiciosos de los últimos años, llama la atención que la técnica de las leyes de bases no ha sido utilizada en ningún caso, a pesar de haberse acometido en la regulación de amplios sectores de ordenamiento jurídico en muchos casos con un elevado grado de complejidad técnica, circunstancias que parecen aconsejar el uso de estas uh, técnicas legislativas. El contraste es, sin embargo, mucho mayor si tenemos en cuenta que, en paralelo a este progresivo abandono de la técnica de la, de la, de la delegación legislativa mediante leyes de bases, se ha producido un notable incremento de la utilización de los decretos leyes, Recordamos que estos decretos leyes son aprobaciones legislativas del gobierno que necesitan una posterior convalidación por el Congreso de los Diputados después de su aplicación. Una convalidación que, si no recordamos más, es a los 30 días. Ajá. <ríe> es que se me ha pasado, se me fue la hoja donde tenía... Ajá. ¿Qué le sucede? Pido disculpas por este lapso, eh, eh, este pequeño silencio. Para finalizar, eh, decir que una, una, una única duda me corro en el estudio de este artículo. Si la delegación legislativa está siendo suplida por la legislación efectuada por motivos de extraordinaria y urgente necesidad, que son los decretos, leyes, Estamos ante una trampa que intenta saltar al Poder Legislativo, es decir, a las Cortes. Ahí dejamos la pregunta por si alguien se atreve
0: a responder. La verdad es que yo no me atrevo porque sigo sin tener muy claro qué narices es una ley de bases. Pero bueno, no sé ni si estoy a favor o en contra de este artículo. Oye, no sé. ahora vamos a reformar la Constitución y yo no sé qué hacer con este artículo. Me suelta, Me suena muy bien lo de... ...que no podrán... ...dictar normas con carácter retroactivo... ...hasta ahí vale... ...pero lo otro... ...pues me quedo un poco así...
4: ...hombre... Mmm, eh, ...lo que... ...como decía el señor García... ...pues es eh, una forma de, de que el gobierno... De, ...de dejarle al gobierno que elegirle... ...claro, estos son los límites... ...que le ponen a esa legislación... ...pero la... Eh, ...hasta ahora la historia legislativa... ...de esta democracia nuestra... ...pues ha visto que no se ha usado mucho. En principio esto, este tipo de, le, de delegación eh, era para leyes supuestamente más de carácter técnico. Como por ejemplo las que han dicho, que era pues cómo va a regularse la, las haciendas locales, cómo se va a regular el procedimiento, de las leyes de sobre tráfico, circulación y vehículos a motor? O sea, el, el código de circulación. Pues la señal no tiene. Esa ley no tiene poco carácter político, por leyes que tienen poco carácter político. Eh, eh, para eso estaban pensadas básicamente las leyes de base. Por eso esos límites que le ponen, pues tienen su lógica. Su lógica y teniendo en cuenta eso, que, que son cosas más técnicas, leyes técnicas. Pero claro, habría que ver qué parte de eh, ideológica tiene cada ley, ¿no? Y hay que ver, que es una cosa que ha apuntado eh, muy bien el señor García, esa parte que ha sido suplida, estas leyes de bases por los decretos legislativos, los decretos leyes, que tiene su enjundia Porque no es lo mismo que te deleguen para que tú hagas una ley poniéndote condiciones a que tú hagas una ley que entra en vigor en el momento que la publicas y que pasados, creo recordar que son 30 días, eh, eh, yo también igual que el señor García pasados 30 días de su aplicación es el congreso el congreso el que te, te dice que si vale o no vale y todo lo que ha pasado en ese tiempo es legal si luego el congreso dice que esa ley no vale no la aprueba deja de ser legal pero durante 30 días ha sido tú el que has hecho una ley válida entonces mmm, eh, fue famoso un presidente del gobierno con bigotes porque sí. le llamaban eh, creo que uno de los motes era que el presidente de los decretos leyes uh -huh. como en el congreso tenía mayoría absoluta pues directamente legislaba y se lo convalidaban entonces puede puede surgir una trampa no la ni de bases efectivamente nos estamos yendo derivando un poquito de, de lo que dice el artículo, pero sí sí las, suplir esta, esta ley de bases por los decretos legislativos. Pero bueno, sí es, es... que de un artículo tan corto tampoco se puede sacar muchas cosas que, no, que sean del propio artículo. Al final te vas por las ramas y más los lo que defendemos del mono.
1: Y, igual, no sé, ¿no? Por lo que recuerdo es como si fuera una ampliación o una reafirmación del artículo anterior.
4: Sí, es una... Una, clara, una ampliación, efectivamente. Es una ampliación del artículo anterior, que nos decían los dos tipos de, de delegación, la, la ley de bases y la ley ordinaria. Y claro, la ley ordinaria, si recordáis, era... Hay unos cuantos mmm, textos legislativos por ahí desperdigados que legislan una materia, juntémoslos en una ley. Eso será la ley ordinaria, la otra forma de delegar, le decía al gobierno, venga, vale, sí, te, damos, te dejamos que reúnas toda esta eh, legislación desperdigada en diferentes decretos, en diferentes leyes, y lo, eh, lo unificamos, lo juntamos en una ley. Eso era la ley ordinaria que, se, que hablábamos la semana pasada. Sí. Esta otra no, esta otra, haces tú la ley. Yo te digo el tema, el plazo que te doy y te digo hasta dónde puedes llegar.
5: Uh
4: -huh. Claro esta es más amplia pero le marca los límites, las líneas rojas se las marca el Congreso o las Cortes Generales más exactamente entonces tiene que ceñirse a esas líneas rojas y estas son las líneas dos de las líneas rojas que marca la Constitución la de la eh, a ver, la de la irretroactividad y cuál es la otra bueno, la, la modificación
0: lo. de la ley de bases.
4: autorizar la modificación y, y que no tenga carácter retroactivo
2: exactamente
0: muy bien pues con esto cerramos el tema <risa> <risa> o alguien quiere añadir algo no
4: en este capítulo de este título hay algunos artículos que son más técnicos tienen su matiz y su visión ...interesante, pero bueno,
0: son casi cosas... Fémicas, ...muchos de ellos... Hace unos años... ...cuando Francia estaba gobernada por Sarkozy... ...se inspiró y de repente... ...decidió expulsar a todos los... ...rumanos gitanos... ...les ofrecían 300 euros y se volvían para... ...Rumanía... ...entonces hubo un grupo de gitanos rumanos... ...que hicieron una canción que se titula... ...Sarkozy versus Gipsy... ...Sarkozy contra los gitanos... ...vamos a escucharla... <risa> Sarkozy contra los gitanos. Y aquí en Coruña, en la universidad, surgen iniciativas en dirección opuesta, ¿no? Afortunadamente.
4: Afortunadamente.
0: Estamos con Juan Balay, de SOS Refugiadas Universidad de la Coruña. Hola, Juan. Hola. ¿Cómo Bienvenido. surgió esta iniciativa?
6: Eh... Pues esto sale esto Jordi, a raíz de una iniciativa que, que apareció en Santiago de Compostela, eh, si no recuerdo mal, eh, impulsada por unos estudiantes eh, de la Facultad de Medicina, que, que decidieron que ya estaba bien de que no se, se falara de esto en la universidad, porque es un tema que nos parece eh, suficientemente serio, suficientemente preocupante como para como para que una parte tan importante de la sociedad como es o como debe ser la universidad, no se posicione ante esto. Eh, o por lo menos aquí en La Coruña, no se posicione de una forma clara. Eh, a raíz de eso, varias de las personas que, que conformamos SOS Refugiados UDC, eh, contactamos con ellos, eh, enterámonos de cómo de estaban haciendo, de cuáles iban a ser las actividades. Intentra intentamos traerlo un poco eh, aquí. Eh, a partir de ahí fue empezar a contactar con gente. Eh, Tuvimos un, un par de asambleas al principio, en las que, que decidimos un poco cómo organizarnos. A día de hoy estamos, eh, estamos divididas en tres, en tres comisiones. Una de comunicación, que es que se encarga más de todo tema de redes sociales y e demás. Eh, otra extensión que, que intenta un poco eh, abarcar todo campus, llegar a, llegar a gente de distintas facultades para así poder eh, agilizar el trabajo, poder llegar a más gente, que al final creemos que es algo bastante importante si queremos que esto funcione. Eh, eh, por último, a comisión de plataforma que, hay que, hay que se encarga de, de contactar con, or, con otras organizaciones. De, de las ciudades que ya están trabajando, como puede ser el grupo de Pasaje Segura o Coruña Contra Guerra. Uh -huh. eh, Desde un principio, eh, siempre pensamos que era muy importante tener en cuenta, eh, un poco salirnos, mmm, diciendo no que caemos o a, a estudiantado la universidad, de que... En ciertas ocasiones parece que nos creemos un poco centro del mundo. Intentamos eh, contactar con resto de asociaciones resto de, asoci de asociación, ter claro que aquí ya hay gente, ya hay organizaciones que llevan tiempo trabajando eh, sobre este problema, que no que non vimos non aquí a descubrir nada. Eh, ¿Qué lo que fue lo que foi o primero que que, que intentamos hacer. Eh, nos llegamos un poquito tarde, fue algo que nos, condi nos condicionó bastante por la época en la que estamos, porque a estas alturas los eh, estudiantes y e las estudiantes estamos... Eh, Con los exámenes. Estamos los exámenes <risas> y, y eso supongo unas es limitaciones bastante importantes. Eh, Entonces, en un principio, eh, enfocamos eh, primordialmente dos duas vías por una parte a, a concienciación digamos y otra a, a, a colaboración más directa eh, a qué nos referimos de concienciación por una parte o que sí que estamos haciendo de intentar dar a conocer eh, todo lo que está corriendo por, por básicamente a través de la página de Facebook eh, y por otra, algo que este año no pudimos hacer por este, por este condicionante que fue el tiempo, pero, pero que sí que pensamos llevar a cabo ano que ven que temas de charlas, de, de, de conferencias. Eh, gustaría a poder contar con personas voluntarias que estuvieran que en, en Grecia, unos diferentes campos, para hablar para de cómo es la vida o de cómo se malvive, más bien, eh, en esos lugares. Y eh, eh, después a otra vía. A, 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 más, a colaboración digamos, más, más directa, eh, que quisimos enfocar por una, por una parte, eh, realizando recogidas de pues, un poco de que nos pediran, de alimentos, material, pero que nos atopamos con el problema de que las organizaciones eh, se atopan con unos costes de, de traslado que son inasumibles en muchas ocasiones, COCAL. A día de hoy, siendo no pudimos emprender esa vía, pero que sí que, que estamos haciendo, imitando también a las compañeras y e compañeros de Santiago, eh, fue lo que llamamos a, a campaña Cada Moeda Conta. Eh, ¿En qué consistió esto? Distribuimos una serie de, de petos, de huchas por todo campus, bueno, por todo campus, falta Ferrol, eh, pero por lo que a Coruña, hemos pensado llegar a Ferrol también en eh, un futuro pero es distribuir una serie de petos por la Coruña, eh, Coscales, o que hemos recaudando eh, va a ir destinado a organización proactiva Open Arms, una uh -huh. organización a día de hoy ya eh, bastante conocida que está trabajando en Lesbos y e que ten pensado eh, trasladarse a las costas de Libia también dado que dado que las rutas están cambiando después do, do acuerdo da de la Unión Europea con Turquía. Eh, en eso estamos. Eh, seguramente recollamos sus petos a, a bien de ir a Semana, porque ya se acaba cursos. Eh, a ver, estos petos están distribuidos por las diferentes facultades, principalmente en cafeterías eh, y en reprografía también. Y además en los centros de estudio, eh, en edificios edificio Cap de Vila, eh, en Ocur, en Riazoro, que antes eran empresas. E con eso estamos. Por lo, por lo de ahora, este año eh, fue eso. atopándonos con la limitación de tiempo, la época en la que estábamos, eh, eh condicionónos bastante. Pero bueno, eh, o cierto que estamos bastante, bastante contentas, porque la acogida fue bastante boa. La gente eh, saudábanos con, con ilusión, saludaba a iniciativa con, con bastante ilusión, con bastante cariño incluso. Eh, no sé, non, non podemos más que dar las gracias a, a todas esas personas que están colaborando Y e que, que nos están facilitando Por supuesto también a vos por,
0: por hoy traernos aquí Nosotros te agradecemos que vengas eh, ¿Cómo entendéis vosotros el, el tema? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Por dónde empezar?
6: <risa> ¿Qué se está haciendo mal? Eh, desde cualquier tipo de injerencia que se que se realiza en países externos, eh, creo que en esencia da lugar a estas, estas migraciones. Ningún se embarca en una travesía que es muy posible que acabe de forma trágica si porque las condiciones de vida en su tierra, en no el lugar donde se crió, no son, son seguras, no son... No son posibles, digamos. Vais a unos estándares mínimos. Eh, pero quizá lo que más nos, nos indigne, o que más. Yo creo que esto está un poco chiralizado. La eh, respuesta de Europa es que nos parece de, de tener que agotar a cabeza. O sea, de, de que. O, di, o día de mañana, cuando pasen 10, cuando pasen 15 años, se nos pregunten: ¿qué fichaches aquí? que a mí se me va a caer a cara de vergüenza y un poco que intentamos eh, eh, con toda humildad del mundo porque sabemos que esto no que hacemos nos va a cambiar a, a, a posición de los que, dos que realmente tienen poder para responder a, a este tipo de, de desafíos eh, pero eso no ter que, non ter que hago echar a cabeza y e que por lo menos los que teñen que 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 agochar no sea es ciudadanía, no sé es
0: si no es pueblo que sí que está respondiendo ante esto. Eh... Sin embargo, fíjate, hechos como el de la semana pasada. La semana pasada fue particularmente trágica sí, porque entre, entre 700.000 personas murieron ahogadas, ¿no? Nuevamente un una barbaridad. Y sin embargo, no parece haber respuesta eh, ni siquiera a nivel de calle, ni siquiera a nivel de, de ningún tipo de institución. Es decir, la prensa se hace escasamente eco, bueno, se hace eco, pero ya no parece que esto
6: sí, parece conmueva, tema, ¿no? Parece un tema ya secundario, que ya pasó, que ya tuvo su momento de, de gloria, digamos, ya tocó remover conciencias y ahora está pasado. Eh, y un poco eso es eh, lo que, o que queremos. También, también destacar de eso es, o sea, que no e apartando o, o todo frívolo lo que pueda soar, que no pase de moda, que no se, se deje pasar esto. Es decir, aquí sigue morrendo gente eh, día tras día en no el Mediterráneo, aquí sigue habiendo un negocio eh, a costa de la vida de muchas personas, y esto sigue pasando porque se permite que siga pasando. Porque falase de que faltan medios, pero por ejemplo, a propia, a propia Proactiva Open Arms denuncia muchas veces que los que medios que se ponen para las para deportaciones o para, para trasladar a a, a Turquía en estas últimas semanas, o sea, la cantidad de policías, de, 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 de guardas de frontera, etcétera que se están movilizando, eso tiene unos costes. Que, que, que perfectamente se podían ter destinado a evitar todas estas muertes, a evitar toda esta tragedia, en un sefillo.
2: Pero no hay voluntad.
6: Claro, que al final llegamos a un punto no en que, no el que hay que darse cuenta de que, o que falta voluntad. ¿Ante eso qué podemos hacer? Pues, pues no sé quién realmente tengo poder, porque por, por muchas iniciativas que surdan en las universidades, de asociaciones, de cualquier índole, al final se... se las personas que realmente tienen poder y los medios para, para ayudar a toda esta gente no responde van a seguir ocurriendo todo esto. Este día eh, aparecía una, publicabas una foto que era, era estremecedora eh, de un bebé, pero un bebé que, que tenía meses en los brazos de un rescatador y e que se ponen, o, o sea, a piel de galiña. Eh, eh, no sabemos realmente qué más está que pasar para que para que esta siente reacción para que se para que se ofrezca una pasaje segura porque la gente va a seguir La gente va a seguir viendo, a xente vai seguir viendo. E todo esto de efecto chamada por por entre comillas asegurar o, o, o tránsito no me parece que sea una excusa mientras siguen morrendo cientos claro. cientos de personas
2: a mí me parece sumamente importante lo que están haciendo ustedes porque, porque es de alguna manera evitar que nos insensibilicemos, ¿no? que nos acostumbremos a que la tragedia es lo cotidiano y, y lo vivamos como algo normal, cuando no es normal para nada. Me parece claro, de agradecer. Precisamente,
6: eh, eh, falábamos en nun, unos comunicados que sacamos por lo Facebook, compartiendo las noticias, de que, que se está eh, normalizando una situación que es escandalosa. Es mm. decir, no nos puede parecer normal, no nos puede eh, parecer asumible, o sea, humanamente asumible que haya miles de personas que están morriendo, eh, no que podría ser... Un, un, un tránsito perfectamente perfectamente viable perfectamente seguro sobre todo seguro sí. y es que estamos el es que falaban eh, falaban eh, a voluntarias o e voluntarios de proactiva de que llegó un punto cuando cuando tras lo acuerdo con Turquía lo no que estaban en la eh, orilla veían cómo llegaban barcos a costa veían cómo como estaban naufragando a a, a cientos de metros de orilla e simplemente no o sea non podían ni acudir a, a rescatarlos porque en no el momento en no que no que no que no que cruzaran iban a ser detidos es decir y e que además no es eso que no se que non se colabore en las instituciones sino que se está poniendo unas trabas enormes está se dificultando la labor de voluntarias y e voluntarios en los campos de los campos de concentración de, de concentración Es que realmente los están, eh, están
2: asesinando
6: hay poco guardas fronterizos que, que disparaban a gente en la frontera con Turquía e que está siendo está sendo brutal por ejemplo cuando se fue eh, unos días atrás o desalojo de de Idomeni eh, que era un campo con unas condiciones Totalmente infames, en las que, que había eh, nenos y e nenas, familias enteras viviendo eh, en Novarro, porque muchas veces había imágenes cuando llovía, tendas de campaña inundadas y con familias con, con, con cativos y e cativas que tenían que, que estar durmiendo ahí. Bueno, pues cuando se. antes de desalojo del Campo, no que, no que además hubo altercados, hubo, hubo, me había, salió ahí poco una un, narración de una voluntaria, de una enfermeira catalana, que, que también transcribimos desde de, de SOS, que era que uno no podía creer o que estaba escuchando. o sea, estaba segaseando a gente, además. Falaba de que no era fume, de que los efectos eh, de estos gases que la policía estaba, estaba botando, o sea, taponaban los pulmones, eh, queimaban la cara, decía que se, que, se, que se podía notar el picor nos hoyos, o sea, no tenía el nombre. Vale, pues además antes de desalojo de Idomeni, para los voluntarios que estaban allí, falaban de que, de que se buscaba que pareciera que era voluntario ese, ese desalojo cuando esas personas muchas veces no tenían ni información de para do, de para dónde iban eh, cortóse todo suministro de medicamentos de alimentos de leite materna de de auga incluso o sea levóse a las personas que estaban que estaban acinadas ahí a unas condiciones totalmente pésimas eh, y a mí eh, que no me caye en la cabeza que que, que Europa que la Unión Europea diga que no puede asumir un, un, un mayor trato
0: a estas personas. Sí, Evidentemente mienten, sí, es la, mienten. la barbarie europea, el fanatismo de las fronteras cerradas, muera quien muera y cuantos mueran y, y ahí van para adelante. No, si, si les importara, evidentemente abrían las fronteras, la gente entraba con toda la normalidad. Claro. ...usando su derecho humano a la libre circulación... Y, y además hay,
6: hay formas de hacerlo, hay visados, hay formas legales de hacerlo de una forma correcta... ...de un, de un xeito que, que estas personas no pasen por todas las penurias por las que están pasando... ...sobre todo es que hay muchas personas que, 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 que no se pueden creer o que se atopan a llegar aquí... Que para ellos Europa era otra cosa. Para ellos Europa era un lugar donde existían los derechos
0: humanos. y Era civilizado, bien. ¿no? Claro. Sí. Para nosotros también. Nos Pensaba, creíamos. Pensábamos que
2: éramos civilizados.
0: Sí. Ya empezamos a oler mal la cosa cuando lo de Grecia, que dijimos... hoy ¿Cómo es sí, esto? Y sí. la democracia, y el estado del bienestar, y los derechos humanos. Sí, ¿qué, sí, sí, ¿Por sí. qué le hacen esto a Grecia? ¿no? Ya empezó a leer sí, a chamusquina sí, todo. Sí, sí, sí. Pero esto ya no tiene contestación. No, los bárbaros somos nosotros, no, no ellos. Como esto está, nos han estado engañando hace, ah. hace, rato, ¿no? hace rato. Vamos a escuchar Le Champ de Marais, el canto de los pantanos. Luego explicaremos por qué. Oh, Presos alemanes del campo de concentración de Borgemur, en su mayoría presos políticos, condenados en la extracción de turba de la tierra pantanosa en los humedales cercanos a la frontera con Holanda, los guardias nazis les obligaban a cantar canciones durante su marcha de dos horas hacia el pantano. Un grupo de presos se vengó escribiendo esta canción que refleja verazmente la situación de los trabajadores. Introducida la canción en agosto de 1933 se convirtió en un himno entre los prisioneros de los campos y hoy es conocida como el himno de la deportación. Sacamos lo de los campos de concentración porque en realidad ayer escuchábamos que la alcaldesa de París está pensando en abrir un campo para recibir a muchos refugiados. Claro. Nos recuerda a los españoles que fueron a campos de refugiados a Francia hace sí. unas décadas y lo contentos que estaban allí y, y todo esto nos empieza a oler otra vez a lo mismo de hace 60 años.
2: Qué importante 70. que es la memoria, ¿no?
0: Pues sí. Pues sí, porque es que se nos olvida todo. Yo no sé qué pasa con los libros de historia que tienen memoria selectiva. Selectiva, ¿no? sí. <ríe> y, y volvemos a los campos de concentración, porque en realidad son campos de concentración. Claro
2: que son.
1: Claro que son. Bueno,
0: y también lo son los CIEs. También lo son los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros. Y bueno eso es lo que se está haciendo cuando en realidad podríamos tener a la gente en los miles y miles de pisos vacíos que tenemos en toda Europa podríamos... y vamos
2: a insistir una vez más en los pueblos enteros que tenemos abandonados vacíos, sin gente <risa> sin niños escuelas que cierran por ausencia de niños a ver eh, que nos sobran recursos nos sobran medios sobra dinero, sobra todo
0: sobra todo, sí. sobra todo. menos humanidad ¿no?
2: menos humanidad, sí.
0: claro, menos es voluntad. Sobran sobran recursos no
6: no solo que sobran recursos, en todo que esta gente pueda aportar, porque muchas veces falase de, de que fan falta recursos, de que esto tenga un coste, e, sí a corto plazo esto tiene un coste, e, por supuesto una llegada masiva, porque a masiva de gente, claro que tiene costes, pero toda esta gente, o sea, de verdad si alguien me quiere, me quiere hacer creer que una persona que es capaz de hacer cientos de kilómetros por tierra, por mar, no va a ser capaz de aportar nada a un país, o sea, ellos son incapaces no de creer mal son, claro.
2: son seres humanos, son médicos, claro. son maestros, son carniceros, tienen oficios, van a... Claro que sí, claro, son personas. Claro,
6: claro, pero que muchas veces se habla de esto solo como que tenemos que asumir o, corte, o coste pero que ya no es tanto asumir los costes, se no hizo todo lo todo que, que pueden aportar. Hay poco incluso, eh, desde un punto de vista incluso un poquillo más economicista, digamos, peco aquí de, de, de profesión, no, pero de, de estudiante de economía. Pero había sí, estudios que afirman, eh, por supuesto hay que tener en cuenta todo componente humanitario, eso en ningún momento eh, se descarta, pero hay estudios que, que afirman que a medio plazo, en un tiempo de 5 o 8 años, todas estas personas van a ter producido muchísimo más que aquí lo que, 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 eh, que requerir en un momento de llegada. Ya que la tampoco es una excusa, eso tampoco es una excusa válida eh, y, y además culturalmente, vamos a ver, eh, a mí me parece muy innegable eh, no me parece que se pueda poner
2: ese, ese tema como excusa en ningún momento De la misma manera que la presencia de los moros en España eh, Ha dejado una riqueza cultural impresionante Solamente mirando en lo arquitectónico ha dejado una belleza impresionante. Igual, no podemos pensar que los seres humanos vienen aquí a, a tumbarse, a comer de nuestra claro. comida. Viene, vienen a vivir y vienen a participar y vienen a enseñarnos cosas también. Todo contacto humano es de ida y vuelta, ¿no?
0: Sí, oye, a lo mejor la que me paras a pensar qué, qué imagen hay instalada de lo que es un ser humano, ¿no? Porque también recuerdo que mm, eh, temores parecidos surgían cuando se hablaba del tema de la renta básica. Es que entonces nadie va a querer trabajar. ¿no? Y yo soy incapaz de imaginarme a mí mismo sin trabajar. Sin trabajar es decir, claro. No puedo estar quieto. Es decir, me, me parece poco el trabajo. Entonces, pues me tengo que hacer un programa en la radio. Tengo que estar militando por los refugiados y por los es como mucho me tendrías que pagar para que yo me estuviera quieto y no, me pondría enfermo es decir, si pues sí. un ser humano necesita expresarse en el mundo necesita transformar el mundo, necesita claro. hacer cosas y, y dices de no necesito la tener la espada de Damocles encima de que si no, no vas a tener dinero para comer no, no, no es por eso ¿eh? de hecho, ¿cuántos pagamos aquí para que vengáis todos los miércoles? Nada. bueno, eso mejor no lo digas porque ahora estamos, tenemos que hacer la declaración
1: de la declaración bueno, pues vamos a
0: meternos con el tema de deportaciones vamos. Hoy tenemos una historia con final feliz, con final feliz. <ríe> Vamos a irla leyendo, parrafito cada uno
1: Bueno, ¿quién empieza? Empieza Empieza tú Bueno, esto es de 22 de mayo de 2016 Mamadou, senegalés vecino de Zaragoza desde hace 10 años Se salvó in extremis de ser repatriado gracias a su abogada Mamadou y Laura se conocieron hace 10 años, cuando él vendía sedes en la calle y ella acababa de empezar a trabajar como abogada en Zaragoza. En esta década Mamadou Sal, senegalés, músico, y Laura Sorribes, abogada de extranjería, se han hecho muy amigos y ella ha peleado mucho para conseguir regularizar su situación. El último capítulo de su historia lo escribieron hace unos días cuando Laura salvó a Mamadou in extremis de ser repatriado desde el Centro de Internamiento de Extranjeros, CIE de Madrid.
2: El 25 de abril la policía pidió la documentación a Mamadou cuando caminaba por la calle en las fuentes. El músico estaba pendiente de un recurso por la renovación de su tarjeta de residencia y trabajo y no tenía papeles en ese momento. En su expediente figuraba, por error, según su abogada, una orden de expulsión de cuando era mantero. Mamadú acabó en la comisaría de policía de la avenida de Valencia... ...y de ahí fue enviado al centro de internamiento de extranjeros de Madrid... ...para su expulsión en el próximo avión que saliera para Senegal.
0: Cuando me llamaron y me dijeron que el juez había aprobado su internamiento en el CIE... ...me quedé destrozada. Podía recurrir en el plazo de tres días, pero es muy difícil que aprueben estos recursos. Nos despedimos sin saber cuándo volveríamos a vernos. Era una injusticia tremenda. Habíamos recurrido a la denegación de su permiso por arraigo. Él cumplía todos los requisitos para tener papeles y ordenaban su internamiento en el CIE por una orden de expulsión de 2008 pero las expulsiones de los manteros habían quedado sin efecto cuando se despenalizó el top manta en el código civil en 2010 pasó de delito a falta lo que no genera antecedentes penales tras una campaña nacional de abogados y asociaciones de inmigrantes explica laura
1: tenía poco tiempo pero decidí que iba a pelear para que se hiciera justicia con mamadú cuenta laura idealista pasional y defensora de las causas perdidas yo confiaba en ella, siempre me ha ayudado, apunta Mamadou, que cantaba en el CIE mientras esperaba noticias
2: de Laura por teléfono. Llegó en Patera. La historia de Mamadou, de 34 años, como Laura, puede ser la de muchos inmigrantes. Llegó en Patera tras un viaje muy duro entre Dakar y La Gomera. Estuvo en el CIE de La Gomera y luego lo mandaron libre a la península. Llegó a Zaragoza porque aquí tenía conocidos. Su sueño era ganarse la vida como músico, pero ha tenido otros empleos, con y sin papeles. En el campo, en la construcción, en la venta ambulante. Consiguió permiso de residencia y trabajo por el procedimiento de arraigo y tras renovarlo dos veces estaba pendiente de conseguir de nuevo los papeles. Pero sus sueños acabaron en una de las habitaciones que parecen celdas del CIE.
0: El destino de Mamadou estuvo en vilo durante tres intensos días, en los que Laura revisó su expediente y llamó a todas las puertas que pudo, mientras el tiempo corría. Finalmente, la policía aceptó revocar la orden de expulsión, que era la que motivaba el internamiento en el CIE. El viernes me avisaron de que me podía ir. Me dijeron que había batido el récord de estancia más corta en el centro. Yo solo quería volver a Zaragoza a estar con mi gente». Soy feliz, sonríe Mamadou al recordarlo.
1: Conseguir sacar a alguien del CIE es muy difícil. Hay recovecos legales, hay que pelear. Para eso me hice abogada, para ayudar a los que lo necesitan, para cambiar las cosas,
2: subraya Laura. Mamadou cierra los ojos para concentrarse y canta la canción Live, dedicada a Laura, incluida en su último disco, en Wolof y Español. Siempre, siempre cuando viene la policía, Laura va a buscarme. Da igual que hora sea. Desde que nos conocemos, es lo mejor que me ha pasado. Gracias, Laura.
0: Esta historia la publicó el periódico El Heraldo de Aragón. Bueno, el tema de las deportaciones, estamos en campaña porque nuevamente el, el gobierno español le ha concedido a Air Europa, al Grupo Globalia, el. Ha
2: contratado transmisivamente, ¿no? ¿no? sí, por un año creo. Algo
1: para así.
0: los vuelos de deportación y todo esto. Entonces, no
2: se vuela por Air
0: Europa. Eso. Hay una página que es Stop Deportaciones. .org, donde puedes adherirte a esa campaña, tanto colectivos como personas. Y queremos dar también la dirección del grupo SOS Refugiadas Universidad de La Coruña. ¿Cuál es?
6: Eh, pues en Facebook, tal cual como, como acabas de decir, SOS, sin ningún punto por lo medio, espazo refugiadas, espacio UDC, o senón eh, a URL, facebook.com/sos refugiadas UDC. Eh, y a ver, este año eh, recolleremos seguramente parte de los petos, por lo menos, a, en fechas bastante, bastante próximas. Eh, intentaremos darle alguna sorpresiña a gente en forma de no desvelo nada que, eh, siga sorpresa. que siga siendo sorpresa exactamente eh, y a ver tenemos bastantes ideas en la cabeza para cuando que ven no que no que podremos trabajar eh, con más con más calma o gallando un fichar a falta eh, nada listo pero vendo vendo que hay creemos que no va a ser así eh, y a ver a ver si una
2: pregunta traballar. Juan Por Existe la posibilidad de contacto transversal con universidades griegas, por ejemplo, turcas, con, con, con los jóvenes que tal vez estén haciendo cosas similares allí, ¿no?
6: Pues se a verdad, con un poco de vergüenza digo yo. No no lo planteamos, pero pero apunto. Apúntame porque sería muy interesante. O que sí que se ha hecho en alguna conversación entre nos, e que hay gente que se, que se acolla aquí, esa gente, eh, parte de ella posiblemente eh, esté a realizar estudios universitarios. Mm. Eh, e creemos que sería importante que pudieran continuar esos estudios aquí, y a, y a nuestra labor como estudiantes eh, también, también creo que, que debe ir un poco en presionar a las universidades para que faciliten esa incorporación, esa, claro. esa continuación de los, de los estudios. Precisamente porque favorece todo tipo de, de, de integración, de, 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 de mejora de las condiciones
2: claro. de vida de esas personas. Cuanto más y más grande, más ruido, más presión. No lo digas con vergüenza. Uno va caminando y va aprendiendo y se le van ocurriendo cosas.
0: Bueno, vamos a escuchar Deportación y pasaremos a la agenda de esta semana. Deportación de Bebo Valdés.
2: lo que estáis escuchando pues, pues si venís a la radio ya podéis pues habláis y así toda la gente lo escucha de la coruña y cuando y cuando lo hayáis dicho pues pues se si, olvida si, todo digo bueno si ahora estáis escuchando pues si queréis podéis venir ahora o cuando queráis en cuá fm
0: 103.4. Así es, podéis venir ahora o cuando queráis. ¿Qué, ¿Qué bueno. tenemos esta semana? Qué
1: ternura. Martins?
2: Bueno, en la agenda tenemos el 19 de junio, una jornada de movilización en A Coruña, a las 12 horas, en Coiraza Dorsán que no queremos hacer publicidad pero para que entendamos todos es donde está el Playa Club ¿eh? <risa> esta jornada se llama No as guerras rayemos cuafronteiras. convoca a la red de galega en apoyo a las personas refugiadas y coruña contra guerra y apoyamos y participamos y asistimos todas las personas con conciencia ¿verdad? antes
1: que esto el sábado 4 de junio Madres contra la impunidad en el banquillo, por pedir el esclarecimiento de la muerte de Diego Viña en el cuartel de la Guardia Civil de Arteillo, a las 20 horas en el Ateneo Libertario José Tarrío, calle La Paz, número 16.
0: Madres en el banquillo por pedir que se esclarezca la muerte de su hijo. También este sábado a las 12 en el Ágora será el Dillotí. Donde el gobierno municipal da la cara y responde a las preguntas de los vecinos.
2: Y la población puede participar, hacer preguntas. Sí, me imagino que sugerencias, sí. Sí, sí, sí. ideas, una, una forma, aportes, ¿no? Una, una forma sí.
1: realmente democrática de gobernar, digo.
2: No hay otra manera de hacer democracia que, que no sea participando, me parece a
0: mí. Pues sí, yo creo que ahí tenemos que, que responder los ciudadanos. Quiero decir, el, el Gobierno Municipal está poniendo los medios, está poniéndose a tiro. Vayamos y hablemos con ellos, ¿no?
2: Claro. Ah, sí. bueno. Que además lo necesitan. Necesitan sentirnos cerca.
0: Sí, bueno, es que si, no, que si no tienen mandato del pueblo, ¿qué, qué se supone que tienen que hacer? <risa> eh. Bueno, se nos acaba el tiempo. Me dicen que se nos acaba el tiempo <risa> por pues... el pinganillo. Ah, es cierto, sí. <risa> Así que buenas minutos. noches, señor García. Buenas noches a todas y a todos.
4: Buenas noches, Oscar G. Buenas noches. Eh, yo estaba deseando acabar porque me está pitando aquí el por el pinganillo me está diciendo el teléfono que tengo pocas pilas. Ah,
1: bueno, pues muy bien, ya ya, ya terminamos. <risa> Buenas noches a los dos. Hasta
2: la semana. Buena que...
1: semana para los dos.
0: Buenas noches, Juan. Buenas noches. Buenas noches, Hortensia.
2: Buenas noches a todos. Muchas gracias, Juan.
0: Buenas noches buenas Paula.
2: Noches buenas noches a todos. Buenas noches
0: Juan. Bu buenas noches Carlos. Qué educados que somos. Buenas noches, <risa>
2: buenas noches, <risa> a, <risa> noches a todos.
0: Buenas noches a, buena buenas noches a todas las oyentes y, buena semana. y a todos nuestros oyentes.
5: Despierta New York. Chacareres bebiendo de un pan, soleares de un tan y una isa de un son Y una quena con gaitas cocesas bailaban en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el cantando una misma canción Quizás barriendo fronteras se en las tierras bajo un mismo sol